0: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos todos a nuestro último episodio de la temporada 2 eh, de Reflejo Colectivo. Estamos muy emocionadas, Jim y yo, para, por poder tener este espacio entre nosotras dos, para poder platicar y reflexionar acerca de cómo los invitados que tuvimos esta esta temporada nos hicieron reflexionar eh, o nos, nos compartieron ¿no? nuevas experiencias, eh, pudimos abordar diferentes cuestionamientos que teníamos y, y también pudimos tanto conocer sus reflexiones como conocer reflexiones nuestras que, que creo que muchas veces pues, ni siquiera me, me hubiera imaginado que iban a llegar como a, a, a mi vida, ¿no? Entonces, pues este, este va a ser eh, el objetivo del episodio, ver cómo, cómo estos estos invitados han trascendido un poco en, en nosotras, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de afrontar diferentes situaciones y, y pues vamos a empezar, Jime. Sí, buenísimo. La verdad
1: es que se ha pasado de burlada. No puedo creer que otra vez nos hecho 20 episodios con, con invitados increíbles que creo que cada uno a su forma pues, nos enriquecía
0: de cierta manera. No o a sea, hablar sobre eso. Entonces, ven. Listo. Pues el, el primer eh, episodio que tuvimos en esa temporada fue con tu prima, con, con Regina Soto. Y la pregunta que le hicimos a ella es ¿Cómo levantarnos todos los días y sentir magia? Y a mí, personalmente, algo que me encantó, aparte de toda esta vibra bonita que, que, que Regina nos, nos compartió y, y nos transmitió a través de la pantalla, es este, este aprendizaje de siempre ver las cosas como si fuera tal vez novedad, el, el no estar ciclado, sino estarnos como sesgados por el día a día por, el, por lo que tal vez al final dejamos de ver la, lo maravilloso que es el mundo lo maravilloso que es nuestro entorno y la gente que nos rodea entonces como este dejarnos maravillar y este realmente ver que en las cosas más sencillas están también las, las cosas más bellas que el mundo y, y, que, y que la gente que nos rodea nos puede dar
1: por supuesto, a mí también sin duda me, me marcó y trascendió mucho en mí la importancia de darnos también momentitos de gratitud, que también creo que eso es como un catalizador para la sorpresa. ¿no? Que justo hablábamos con ella de la importancia de, como bien dices, dejarnos sorprender con la vida y de darnos un momentito para agradecer todo lo que sucede en nuestra vida ¿no? y la forma en la que lo hace. Bueno, pues yo creo que fue un excelente inicio para nuestra temporada. Y justo seguimos con el episodio de Andrea, o miedo, ¿te acuerdas? Que le invitamos a hablar sobre el miedo. ¿no? A ella le preguntamos cómo identificar y superar obstáculos generados por el miedo. Y podemos reflexionar mucho sobre cómo a veces pues el miedo puede ser la barrera más grande, ¿no? Que ni nos damos cuenta que está, pero está. Y es el primer. Sí, la la me imagino era como cuando un barco suelta su ancla como el primer ancla, ¿no? que, que, que nos detiene y que nos paraliza y que muchas veces si no somos conscientes sobre cómo ese miedo nos afecta y afecta nuestro comportamiento pues no hay forma de empezar a levantar esa ancla
0: ay qué bonito sí Fíjate que a mí algo que me encantó también de ese episodio fue una analogía que nos compartió, como ella es ingeniera en animación, eh, esta, esta analogía que hizo con respecto a los videojuegos y la vida y cómo muchas veces en, en los videojuegos vamos jugando y de pronto perdemos, ¿no? Perdemos una vida, perdemos energía dependiendo del videojuego que estés jugando. Eh, pero eso no significa que hayamos... Nos, o sea que estemos mal o que hayamos fallado ¿no? sino simplemente significa que aprendimos de nuestro error y la próxima vez que nos metamos a ese mismo nivel lo vamos a pasar ¿no? o vamos a avanzar de donde de donde nos quedamos en nuestro intento pasado y ella hacía esta analogía de pues lo mismo sucede en la vida ¿no? muchas veces pensamos que estamos perdiendo y perdiendo y pensamos que no avanzamos pero hay que ser lo suficientemente abiertos y conscientes del de progreso que estamos haciendo, ¿no? Tal vez no es un crecimiento lineal, sino más bien va a ser un crecimiento este, horizontal, ¿no? O sea, no, no vas a subir de puesto, sino más bien vas a creer o vas a crear más habilidades ¿no? dentro de ti que te van a permitir desarrollar algo ¿no? de, de mejor manera que como lo hacías ayer. Entonces ese aprendizaje creo que fue vital como que fuera al principio de la temporada porque es algo que he relacionado mucho en las demás conversaciones que tuvimos con nuestros invitados. Se me hizo padrísimo. Eh, um, después tuvimos un episodio muy bonito con, con Alex Ochoa. Eh, hablamos sobre distintas formas de amar, en específico del poliamor y de la responsabilidad afectiva. Y algo que recuerdo mucho que tú y yo terminamos el episodio agradeciéndole a Alex porque nos había dado la oportunidad de abrir nuestra mente, de tal vez eliminar un tabú tan grande que teníamos, ¿no? En torno a, a pensar tal vez que la monogamia es la única manera en la cual puedes tener una relación eh, afectiva o sexoafectiva con alguien de manera responsable ¿no? pero justo el algo que se me hace muy valioso que ella nos compartió es al final en el poliamor si decides hacerlo desde un lugar en el cual estás siendo responsable en el cual estás velando por las otras personas o los otros vínculos con los cuales decides conectarte es es igual de válido y es igual es un compromiso aún mayor ¿no? porque es es un compromiso para varias personas entonces Justo como este, este pensar que, que nada más se podría vivir de una manera tal vez irresponsable, efectivamente. Eh, es un tabú que a mí me, me gustó muchísimo romper porque pues al final sí te cambia muchísimo la perspectiva ¿no? de, de lo que piensas y también ¿no? diversidad, 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 que es algo que creo que igual predominó mucho en la, en la temporada. Eh, pues abrir nuestros, nuestros ojos ¿no? y ver que hay otras realidades y hay otro tipo de relaciones que también podemos decir, sí o no eh, seguir o, o, o vivir, pero hay que conocerlas para no juzgar y para poder eh, empatizar con los demás.
1: Por supuesto, por supuesto. Justo estaba pensando que yo creo que este episodio fue como el primer pasito un poco más como hacia el retar nuestras propias estructuras mentales ¿no? sobre, con, sobre todas estas ideas heredadas de las culturas que, que, que traemos, ¿no? y que gustan lo que está bien y está mal. Y que este fue el primer pues ¡BAM! Ahí te va, <risa> ¿no? Ahí te va, sí. y, y creo que Andrea nos compartió, Andrea, perdón, me que quedé con la tira, Alex, nos compartió de forma tan genuina como ella lo vivió, creo que me acuerdo que eso fue súper especial, porque igual al ser un tabú tan grande, creo que es difícil este, que conseguir crear un espacio para que alguien lo cuente de, de, de esa forma, ¿no? Entonces, claro. también, y Alex, si nos estás escuchando de nuevo, muchas gracias por eso. Y gracias justo también por esta conciencia que nos dejaste la importancia de cuidar nuestros vínculos, ¿no? Sin importar el tipo de vínculos que queramos tener o el estilo de vínculos, de cuidarnos a nosotros mismos primero para luego poder cuidar a los demás, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, eso también yo creo que eso fue con lo que más, más me quedé yo. Y después tuvimos un... Un gran episodio con Ligia Cruz en el que hablamos sobre la empatía en tiempos de COVID. Y bueno, la pregunta que le hicimos fue: ¿qué lugar tiene la empatía y tus relaciones? Y yo con Ligia me quedé muchísimo con esta idea de ser empáticos, la importancia de ser empáticos con nosotros mismos, ¿no? Antes de poder serlo no con los demás, porque se habla y hablamos tanto de empatía y de entender al otro y zapatos o lo que sea, pero pues cada cuando nos ponemos en nuestros propios zapatos, ¿no? Y sobre todo ahora en, en tiempos de, de COVID, ¿no? Me acuerdo que hablábamos sobre pues lo retador que ha sido, ¿no? También con todos estos juicios que hubieron muchísimo al principio de si salías, si no salías, si veías a un amigo, si no lo veías, ¿no? Y creo que pues ser consciente sobre que cada quien tiene su propio proceso, ¿no? Y que Debemos de comenzar ante todo a ser empáticos
0: con nosotros mismos. A mí me furgó, Marco. Ay, sí. Y justo ligándolo un poco, porque igual hizo analogías bien buenas que sí. hasta el día de hoy quedan aquí sí. en mi mente. <risa> <risa> Esta, esto que mencionas al principio de la empatía con nosotros mismos y nos decía, es como cuando vas en un avión, ¿no? Y de pronto caen las, las máscaras de oxígeno y es un... Primero ponte la tuya. Sí. Y después pónsela a alguien ¿no? o pónsela a la persona que esté a tu lado que necesite apoyo o ayuda y, y muchas veces cómo no hacemos eso, cómo, cómo al final pensamos que, que, que tal vez el paso correcto podría ser dárselo al de al lado, pero si no hay empatía propia, como bien lo dice, si no hay empatía con uno mismo, con las decisiones que tomamos, con los miedos que tenemos, con cómo estamos viviendo esta pandemia, con muchas otras cosas que tal vez eh, se nos pasaron por la mente durante este, este tiempo que estuvimos encerrados. Eh, pues, si no eres empático contigo mismo no vas a poder serlo con los demás eso se me hizo súper súper valioso y lo tengo todavía aquí conmigo y también la otra analogía es justo este qué fácil es ser empático ¿no? con los niños qué fácil es ser empática con, con algunas personas pero cuando justo estuvimos en pandemia y nos costaba entender por qué los demás tal vez salían o por qué otras personas se encerraban o por qué cada quien está viviendo diferente la pandemia pensar en este pues no hay que perder la costumbre, ¿no? Así como cuando con los niños nos sentamos y, y nos acercamos a ellos y nos ponemos como a su nivel y los escuchamos, hagamos lo mismo con los demás adultos, ¿no? Pongámonos en su nivel a, a, pensando un poquito como en su contexto, ¿no? Entendamos el contexto de los demás, que esto es lo que están viviendo, porque tal vez de ahí va a venir un poquito la respuesta de por qué lo están viviendo de ese modo, no sabemos... No sabemos por qué estaba pasando a todos los demás, ¿no? Entonces esa igual se me hizo una reflexión bien, bien, bien bonita. El, el sentarnos y, y entender la realidad del otro, ¿no? Para poder ser empáticos. Porque muchas veces pues, nos va a costar trabajo. Porque tal vez es una realidad muy distinta a la nuestra. Pero bueno. Eh, después tuvimos un episodio muy bonito con mi prima Marifer. Hablamos de una inclusión natural. Y, y algo que, que recuerdo mucho y que también se me quedó grabado es la manera en la que ella ha decidido ¿no? vivir la inclusión en su familia justo nos, nos compartió mucho cómo ella eh, desde que llegó su hija Julieta con síndrome de Down a su vida, cómo ha sido como una manera de de reestructurar su mente ¿no? y de reestructurar también sus creencias y también de ella decidir cómo va a construir su familia junto con su esposo entonces, esta, esta inclusión que ella ha decidido vivir dentro de su casa, eh, en la cual los límites que le ponga a Julieta son los mismos que le va a poner a sus hijas. Eh, lo que sus hijas pueden lograr son lo mismo que Julieta va a poder lograr. Él, él, él me quedó, se me quedó muy grabado el que nos decía yo no puedo ponerle las barreras, ella solita va a tener que identificar para qué es capaz y para qué no lo es, pero no puedo llegar yo a decir tú no porque tienes síndrome de Down y las demás sí, no. Inténtalo, lánzalo y seguramente lo vas a poder lograr bajo tus propias capacidades, ¿no? Y como eso, como la manera en la que lo vive con Julieta, se refleja en cómo también sus hermanas lo viven con ella y también se refleja en cómo la sociedad lo vive con, con Julieta, ¿no? que tal vez es, es, es todo lo que se me hizo más maravilloso, cómo al final sí podemos crear una sociedad en la cual haya inclusión, ¿no? pero hay que creérnosla y hay que eh, permearlo desde dentro de casa.
1: Por supuesto, por supuesto. Me gustó muy, mucho a mí la, la reflexión que hicimos al final sobre como este efecto dominó que puede traer, como dices, el tomar las decisiones correctas, ¿no? Me gustó muchísimo que pusieras esta palabra, que ella decide hacerlo así, ¿no? Porque a lo mejor el camino fácil sería otro, ¿no? Lo instintivo sería a lo mejor porque me más... Pero a mí algo que me... Y por eso le pusimos una sentencia natural, algo que me dejó súper, súper sorprendida de la mejor forma es como ella justo ha decidido educarse a ella misma y a su familia y a la sociedad con respecto a esto, ¿no? Entonces sí hay como que un efecto dominó muy tangible y a mí me hizo mucho reflexionar sobre justo los límites, ¿no? Que también hablábamos en eso, porque ¿qué tanto nos protegemos o nos dejamos un poco sin protegernos a lo mejor en aspectos que sí nos deberíamos proteger? ¿Y qué tanto eso nos limita o nos impulsa, no? y en general quién decide como qué límites ponerse, qué límites ponerles a los demás, ¿no? sobre todo personas que están en un puesto de liderazgo, ¿no? Y como que paralelamente me acuerdo mucho de este como paradigma del superhéroe, que ella nos decía que tampoco se le hacía justo, ¿no? De que le aplaudieran mucho más a su hija cuando acabara una carrera o, o, o lo que sea, porque eso también implica no poner a la persona con discapacidad, en este caso en un, ¿cómo se llama?, en un pedastal, ¿no? En un pedestal, cuando al final eso también es súper no beneficioso, ¿no? Sí. Entonces, igual hablábamos mucho sobre la equidad la importancia de una inclusión correcta. ¿no? Y como es pues cada caso distinto. Entonces hay que darnos el tiempo de conocernos, de ser súper empáticos en este proceso y de luchar por las mismas oportunidades como lo haríamos con cualquier persona. ¿no? Entonces fue un gran episodio, muy bonito. Sí. Y después tuvimos a nuestra súper invitada parte del reflejo colectiva que de ahí, aparte ya se volvió nuestra super editora y ya en varias ocasiones hemos dado un crédito pero aprovechamos a la Pau para agradecerte <ríe> por cómo nos has ayudado a editar y a sacar todo y justo nuestro siguiente episodio fue Crisis, una oportunidad para reinventarnos y le preguntamos a la Pau cómo has crecido a partir de las crisis que se presenten en tu, en tu vida y fue un episodio sumamente dinámico sumamente intenso de la mejor forma formal, en el que pudimos valorar las crisis como desde otra perspectiva ¿no? y Ana Pau nos compartió de forma tan genuina como vivió una crisis reciente que acaba de tener y cómo eso la, la hizo crecer ¿no? pero todo también narrándonos el proceso de crecimiento que ha tenido ¿no? y cómo ha podido ser mucho más consciente sobre quién es ella y cómo debe de manejar estas crisis para tener el resultado más favorable ¿no? entonces y para sacarles el mejor provecho porque justo hablábamos de ¿no? como siempre cuando alguien nos dice ay, estoy trabajando por una crisis pensamos que es lo peor que puede pasar. Cuando al contrario, es lo más natural, ¿no? Y tiene que haber confrontación, tiene que haber fricción para que nos replantemos cosas, para que crezcamos de distintas formas. Y bueno, yo me acuerdo que fue un episodio que disfruté muchísimo, con poco lloro, o sea, de todo un
0: poco. Sí, yo recuerdo estar como editando el contenido para los posts, igual se me sale la lágrima porque, como bien dices, fue muy genuino, ¿no? Y fue muy, ella se, se abrió mucho con nosotras y, y algo que se me hizo muy valioso es, nos comentaba sobre las crisis que ha vivido y también nos decía y me doy cuenta de esto y que yo hago esto, ¿no? Y, y, y justo hablábamos de, de cómo ella nos transmitía tanta honestidad con ella misma y, y, y el, el ser honesto y decir cometí este error ¿no? y, y ser la primera que, que lo señala y ser la primera que lo hace consciente porque solamente partiendo de esto puede haber una mejora entonces el ser honesto con nosotros mismos muchas veces es, es muy difícil podemos ser honestos con los demás podemos eh, señalar tal vez cosas que vemos en los demás y, y también lo podemos hacer de una manera muy genuina y muy bonita con el afán de que ellos mejoren pero cuando sucede ya hacia nosotros, muchas veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, ser honesto con nosotros y, y también creo que tiene que ver mucho con que vivamos la vida en automático y no nos paremos a pensar y analizar lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Y si pudiera haber una mejor manera de vivir o de afrontar las crisis que estamos viviendo, ¿no? Y, y que algo que, que dices o que dijiste ahorita se me hizo súper bonito y sí es cierto, ¿no? Todas las las crisis vienen a mostrarnos algo no hay que verlo como algo negativo sino como bien decíamos en el episodio como una oportunidad para mejorar algo ¿no? algo que, que está viniendo ahorita a decirme que, que debo moverme y que tal vez ya llevo un buen rato en automático, es el momento para cambiar ¿no? entonces hay que prepararnos y hay que abrazar y, y aceptar las crisis que vengan a nuestra vida, porque el cambio seguramente va a ser para bien para bien todo el, en todo el momento um, el siguiente episodio que tuvimos fue con un amigo nuestro, de las dos. Su nombre es Brandon Ordóñez y eh, el episodio se llamaba Camino del Arte al Corazón. La pregunta que le hicimos es, ¿cómo ha sido el camino para encontrar tu pasión por el arte? Brandon es un artista muy, muy talentoso. La verdad es que tiene su página en, en, en Instagram. Puede ver nuestros posts para que vean todo el trabajo que él realiza. Y la verdad es que se nos hizo muy interesante que él nos contara cómo llegó el arte a su vida, ¿no? y, y algo que no se me va a borrar de la mente es que nos contaba que justamente llegó a empezar a tomar clases de pintura porque fue un castigo que le impuso una maestra porque se portaba... Creo que se quedaba después del recreo jugando o algo así cuando estaba en la primaria. O no recuerdo bien, pero el caso es que fue un castigo impuesto. Y, y justo... Eh, como a, mí, a mí se me quedó mucho la importancia de las cosas que suceden en nuestra vida no esta frase que siempre nos decían bueno a mí me decían mucho de chiquita las cosas suceden por algo realmente aquí en este episodio tornó muchísimo sentido porque fue un por, un, por cosas que, que sucedieron en su vida entró a esa clase de pintura le empezó a gustar le empezó a apasionar se empezó a interesar y la maestra no lo, no lo tomaba mucho en cuenta porque pensaba que que tal vez él no quería estar ahí pero él poco a poco fue demostrando que sí le gustaba, que sí le apasionaba y pues hoy en día es, es un artista muy, muy, muy talentoso. Eh, entonces, justo yo me quedo mucho con, esa, con ese aprendizaje, ¿no? De las cosas suceden en, en, en nuestra vida por algo y seguramente donde estamos parados hoy en día nos, nos puede llevar a, a lugares inimaginables, ¿no? Entonces, aprovechar donde estamos, aprovechar lo que estamos viviendo, aprovechar la gente que se está cruzando en nuestra vida, porque realmente vienen a marcarnos y a dejar algo en, en, en nosotros, a trascender en nosotros. Entonces se me hizo algo súper, súper bonito que nos compartió él. Por supuesto,
1: y también tocábamos, te acuerdas, hablamos mucho sobre esta dualidad porque él es ingeniero mecánico, ¿no? Sí. Y entonces como esta dualidad y le, le preguntábamos, y me acuerdo que nos dijo, no, es que la verdad yo nunca consideré estudiar ¿no? A pesar de que era muy bueno, nunca lo consideré Y digo que pues, por algo pasan las cosas Y es un gran ingeniero Y aparte ha sabido muy bien explotar su, su parte artística ¿no? Y no la ha dejado atrás a pesar de que su producción es Pensaríamos completamente distinto Aunque si quieren escuchar el, el episodio No sé cómo se, se complementan Pero a mí me pareció sumamente interesante el Que él no la ha olvidado ¿no? y que sea algo que, que siga trabajando y que al final eso su pasión ¿no? y él trasciende a través de lo que hace, de lo que enseña, ¿no? de las clases. Entonces fue un episodio también muy bonito y en el que también hablamos de la valentía, que también vamos a retomar justo este concepto de la valentía en varios episodios, pero en especial en el siguiente también, en el que justo platicamos con Laura Adelar, este sobre cómo nos cuidamos a través de nuestra familia, le preguntamos, fíjense qué bonita pregunta, cómo volver a ser los protagonistas principales de nuestra vida, ya que nuestros hijos crecen y cómo retomar nuestra carrera, ya que nuestros hijos crecen, ¿no? Porque a pesar de que ni tú ni yo somos mamás todavía es muy interesante saber cómo poniendo atrás, dejando atrás todas estas como responsabilidades, sobre todo en México, no Y no responsabilidades, pero como roles impuestos. Si eres mamá, tienes que dedicar a tu familia y nada más, ¿no? y tu profesión, si estuvieras todo en tu y después ya dile adiós, ¿no? porque tienes que ser mamá el 100% de tus días, ¿no? Bueno, pero ¿y cuándo eres esposa? ¿Cuándo eres amiga? ¿Cuándo eres profesionista? ¿Cuándo eres para ti mismo? ¿no? Me acuerdo que platicamos de todos estos puntos con Laura, y fue muy bonito ver cómo ella nos platicó que estudió comunicación, ¿no? Sí, estudiando comunicación, se metió a, a esta otra carrera. Y justo lo que más me quedó de ese episodio es como para lograr este equilibrio, ¿no? Y poder, número uno, hay que soñar, ¿no? Nunca, claro. nunca dejar de soñar, pero también nunca dejar de cuidarnos a nosotros mismos y de reconocernos a nosotros mismos como alguien... Entonces independiente sea la palabra, pero simplemente como persona que tiene muchas necesidades y oportunidades más allá de ser mamá o ser papá, ¿no? Entonces, a mí esas fueron las ideas con las que me quedé en ese episodio también. Sí,
0: sí y la verdad, algo que creo que igual eh, estuvo muy presente a lo largo de todo el episodio es la importancia de tener una red de apoyo o de crear justamente un espacio con tu familia, ¿no? Pensando justo ella con, con su esposo y su hijo. Que al final... Eh... Son un equipo, ella decía, es que somos un equipo. Somos un equipo que permitimos que cada uno de nosotros se desarrolle en lo que a cada uno de nosotros nos gusta. ¿no? Entonces, la importancia justo de siempre estar buscando esas redes de apoyo o esa gente que te motive y te incentive a hacer más o a o alcanzar aquellos sueños que tengas, como, como ella lo ha logrado eh, generar en su familia, se me hace algo súper importante ¿no? para, para todos nosotros. Y... Y, y algo que igual hablamos mucho es como del tiempo, ¿no? O sea, que, que podemos pensar, ay, ya estoy muy grande para aprender algo nuevo. Ay, ya estoy grande para empezar una carrera, ya estoy grande para empezar a estudiar algo. Y la verdad es que nunca es tarde para empezar a hacer algo que al final te va a hacer feliz, ¿no? Entonces eso es algo que igual me, me motiva mucho y, y es una inspiración ver cómo... Eh, pensamos, ¿no? a veces que ay, ya estoy grande ya salí de la, de la carrera y ya estoy trabajando y empezar algo nuevo tal vez pueda llegar a dar miedo, ¿no? O, o pensar en todas las personas que nos escuchan y dicen como, ay, quisiera abrir un podcast quisiera, pero ¿y si ya estoy grande o si, o si ya no es momento para que yo empiece a hacer esto y, y son miedos que todos vivimos y que todos enfrentamos día a día pero esta, esta, este aprendizaje que ella nos dejó de nunca es tarde para aprender cosas nuevas es algo que me va a llevar y espero llevarme a lo largo de toda la vida para que nunca justo el miedo sea más grande que las ganas de ser feliz ¿no? entonces... Eso es algo que igual me, me, me marcó muchísimo. Y, eh, bueno, la siguiente eh, invitada que tuvimos es Naira Nayan. Y ella, justo como cuando escuchen el episodio, si lo escucharon, tiene una página de internet, ella es historiadora del arte, estudió historia del arte, eh, y tiene una página que se llama Contarte Arte, en, el cual, eh, en la cual ha logrado de una manera súper bonita hacer que nos interesemos en un tema que tal vez cuando estábamos chiquitos eh, nos, nos enseñaron de una manera aburrida o de una manera en la cual no nos motivaba a conocer de él, ¿no? Siempre que nos metíamos, o por lo menos yo me metía a clases de historia, era como, ay, historia, no, qué aburrido, ¿no? Pero la manera en la que ella logra justo transmitir las ideas de, de sus posts, de tratar de culturizarnos a todos, de, de hacernos aprender un poco más acerca de esto que a ella al final le apasiona, lo está logrando de una manera maravillosa, ¿no? apasionarnos también a nosotros a través de sus posts, a través de sus, de sus este, mensajes, de su contenido y, y el, el justo, creo que lo más valioso que me llevo de ese episodio es muchas veces pensamos que hay temas que son ajenos a nosotros, ¿no? como pudiera ser historia del arte se escucha como algo súper complejo que, que no vamos a poder llegar a entender jamás, pero como justo todos podemos llegar a, a, a aprender cosas si es que nos lo, nos lo permitimos, si es que eh, nos abrimos hacia ese otro nuevo mundo, ¿no? entonces creo que eso fue lo más, más valioso. Por supuesto, y creo que también nos pudimos reflejar mucho
1: en ella porque ella también empezó este proyecto pues así como sin ser como social media manager ni mucho menos, ¿no? Entonces fue padre también escuchar su trayectoria, como también para ella fue pues difícil porque me acuerdo que hasta nos contaba que algunos de sus amigos decían como no, no estoy te hacen ¿no? Y ahora todo lo que he hecho, justo vi que ayer ya llegó a los 10.000 seguidores en Instagram, ¿no? Y también quiere, quiere abrir un podcast y simplemente compartir con alguien que le apasiona de tal forma un tema y que se está esperando por hacer bien las cosas y también lograr un impacto. Creo que fue una conexión muy bonita que hicimos y que también pues de ella podemos aprender
0: muchísimo,
1: ¿no? Entonces, muchas gracias, María. Venir. Muchas felicidades, Nair, <risa> por los
0: 10.000 followers. Qué emoción. Sí,
1: completamente. Y bueno, justo el siguiente episodio que tuvimos también estuvo llena de emoción, lleno de emoción, porque tuvimos al mismísimo embajador de los sueños, <risa> a Enrique López, a tu amigo, este lindísimo, que nos platicó sobre toda su aventura, este viviendo ahorita en Holanda, viviendo en Holanda y cómo ha sido para ellos siendo mexicano llegar a otra cultura como este como contraste un poco que yo pensé que iba a tener como hacia algo inicialmente como de bueno, si sí, no, pues aquí comen cosas diferentes no son tan, este, tan cálidos cuando te saludan, ¿no? lo que sea, pero llegamos a toda una reflexión muy bonita sobre cómo este tipo de cambios pueden, de cambios en el entorno, en la cultura, pueden ser catalizadores para preguntarte a ti mismo por qué eres como eres y por qué haces las cosas como las haces. ¿no? Más allá de cuestionar y de juzgar a los demás por cómo hacen otras cosas, ¿no? es de redefinirte a ti mismo a través de estos catalizadores en el entorno, ¿no? que al final Justo decíamos que pues, no tienes que viajar a otro país o conocer una, otra cultura, ¿no? Digo, si no puedes hacer, pues está padrísimo también, me acuerdo que nos compartiste tú cuando te fuiste a Alemania, ¿no? Pero como al ser analíticos y observadores en nuestro entorno, podemos encontrar nuevos
0: fundamentos para definirnos a nosotros mismos. Sí, qué, qué bonito lo que compartes ahorita, porque... 100% el contexto define quiénes somos, ¿no? Y nuestras experiencias define Mis experiencias que he vivido a lo largo de mi vida definen la mariel que, que soy ahorita, ¿no? Y que seguramente va a cambiar y dentro de unos años va a ser completamente... o muy diferente a la que soy yo porque espero poder enfrentarme a cosas, ¿no? Que, que me ayuden a, a superarme y, y a, a ir creciendo. Pero justo también esta parte de... de de sentirnos, ¿no? Hablábamos justo Enrique y yo de esta experiencia que tuvimos de irnos de intercambio y, y la manera en la que nos vendían ese intercambio era como un tú vas a ir como un embajador de la cultura y eso somos, ¿no? Somos embajadores los dos y tú y todos los que son, por ejemplo, de México son embajadores de la cultura mexicana. Todos los que son de otro país son embajadores de su país. Y el chiste es justamente, creo que ahorita que estamos grabando en vísperas del Día del Muerto, eh... Es maravilloso ¿no? el poder transmitir lo que es nuestra cultura porque al final es 100% define quiénes somos, ¿no? 100% eh, el que tengamos este tipo por ejemplo de tradiciones en las cuales hacemos un tributo a, a los muertos y, y, y buscamos que, que que puedan venir y, y disfrutar de la comida que comían cuando estaban en vida y, y otras demás tradiciones que tenemos definen mucho la manera en la que vivimos la muerte la manera en la que pensamos sobre ella y, y, y entonces como bien dice son diferentes catalizadores que definen quiénes somos y el poder ser eh, embajadores de esta cultura, el poder compartir con la, con la gente que nos rodea un poquito acerca de esta, de esta forma o de estas diferentes maneras en las que vivimos nuestra vida es súper valioso y también eh, pues, no sé justo eh, decíamos también que somos embajadores ¿no? de nosotros mismos el, el poder mostrar y el poder compartir quiénes somos es sí, algo sí. muy valioso sí. y conlleva también una ah 100% sí, 100% y, y, y bueno, el siguiente episodio que tuvimos, me, me gustó muchísimo, fue con Fer López. Eh, hablamos de la confianza creativa, ¿no? Y, y a mí se me hizo eh, padrísimo, porque Fer es como experta en el tema, nos contó desde la historia, como poco a poco la creatividad. Eh, fue tomando un papel diferente ¿no? en la sociedad como eh, haciendo un pequeño resumen como tal vez antes se pensaba que la creatividad era algo que los dioses nos daban solamente a algunas personas entonces eh, llegaba en mí la inspiración y yo compartía con los demás ¿no? lo, que, lo la idea o lo que se debía hacer. ¿no? Eh, pero entonces, bajo esta, esta lógica que se tenía antes, o este pensamiento que se tenía antes, no somos nosotros mismos los creadores, sino es alguien externo, y por lo mismo tal vez no somos los responsables de cualquier consecuencia que pudiera tener esta, este, este nuevo hallazgo, o esta nueva eh, cosa que estemos compartiendo con los demás, y como hoy en día, justo somos nosotros los responsables, ¿no?, eh, somos responsables de tomar decisiones, todos podemos llegar a ser creativos y a proponer cosas nuevas y, eh, y es algo a lo cual debemos animarnos porque siento que es justo eh, algo que hoy en día nos cuesta muchísimo trabajo y es algo en lo que se seguimos trabajando hoy en día en, en a aprender que es bueno equivocarnos y que entre más rápido nos equivoquemos mejor que vamos a aprender, pero... Este, este dejar a un lado el miedo de fracasar y más bien buscar el fracaso para poder mejorar y para poder eh, llegar a, a, a otro nivel de creatividad es algo que también se me quedó muchísimo de, de, de esta plática con Fer que el ser creativo es, es para gente valiente, para gente que se anima a, a exponer sus ideas se anima a, a, a decir lo que piensa, lo que siente y, y al final todos somos capaces de poder llegar a eso solo hay que creérnosla y solo hay que animarnos a, a, a dejar esta creatividad fluir un rato y, 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 y pues a probar y error probar y error y, y sí. lograr cosas poco a poco
1: por supuesto a mí se me quedó mucho también que nos compartió este ejercicio que hacía con sus alumnos no vemos que en la biografía de la persona que más admiran y siempre era así como, en, en realidad su éxito, o sea, no fue empezar muy poco o sea, a edad muy temprana, ¿no? Sino que más bien fueron después de muchísimos fracasos. Entonces me acuerdo que ahí también hablamos de cómo la cultura del memoria pues también pesa, ¿no? Sí. Porque también hablábamos de cómo ser creativo implica tomar decisiones implica hacer las cosas distintos y eso muchas veces no va a ir con todos ¿no? y entonces estamos como que más sujetos a que cualquiera como que nos juzgue por eso o algo así y platicamos sobre cómo eso es parte de un proceso objetivo. ¿no? y sobre cómo justo tenemos que encontrar la valentía para vencer esa nube de incertidumbre que hay alrededor de ese mismo proceso. ¿no? Incertidumbre desde empezando por nosotros mismos y por lo que pensamos que podemos hacer o no, ¿no? hasta sobre lo que va a pasar. Porque al salir sí. de nuestra zona de confort, ¿no? Que es el y proceso creativo, pues nunca sabemos qué es lo que viene, porque estamos fuera de ella, ¿no? Entonces, pues para mí también fue un episodio súper enriquecedor, que igual me cayó como anillo al dedo porque yo acababa de salir, creo que hasta lo dije, que acababa de salir justo de una de las crisis creativas, yo creo que más importantes que, que he tenido en mi vida, y como que dije, ¡ah! Existen... Sí. sí, es normal, ¿no? No, no estoy sola en esto. Pero bueno, Ajá. muchas gracias Fer, también por, por venir y por compartirnos este, todo lo que nos compartimos Y igual pues el siguiente episodio para mí fue un episodio que me marcó mucho emotivamente porque pues me encantó la forma en la que David... Ricardo nos pues, compartió su trayectoria para definirse y aceptarse ante la adversidad, que así se llama nuestro capítulo, y a él le preguntábamos ¿cómo te defines a través de la aceptación de quién eres? ¿No? A ver, la voy a volver a decir para que la piensen. ¿Cómo te defines a través de la aceptación de quién eres? Reflexionábamos sobre cómo tenemos estas distintas máscaras, ¿no? que muchas veces dependiendo con quién estamos para proteger lo que somos, pues nos vamos poniendo distintas máscaras olvidando un poco las que realmente nos definen a nosotros ¿no? Uh -huh. entonces él nos compartió de forma súper genuina cómo fue todo su proceso para aceptarse como persona gay ¿no? para trabajarlo con su familia con la sociedad y cómo sobre todo a mí se me quedó muy grabado esta parte de los estereotipos que tenemos ¿no? Sí. y él nos decía es que a ver hay unos gays que está padrísimos si quieren usar falda que la usen, si quieren pintar las uñas ¿no? y todo uh -huh. pero no todos somos así ¿no? y eso también está bien y él es un emprendedor súper súper este, exitoso ¿no? y tiene muchos proyectos ya hecho muchas cosas que estereotípicamente no están categorizadas como hay es alguien gay ¿No? Exacto. entonces a mí eso por supuesto, digo yo me considero una persona que no suelo cruzar, pero como que sí me suele o sea, como que me cayó ese chip de decir, o sea, nunca en la vida voy a volver a decir, ay, pues, es que sí, claro es, es porque es gay, ¿no? o lo, o lo ajá, sea, ajá, asumir ¿no? asumir no. completamente, entonces yo le, David, te, te, te vuelvo a agradecer mucho como esta fama tan genuina reitero la palabra en la que nos que tu, tu trayectoria y cómo has llegado a sentarte hasta como tener esos minutitos behind the doors, como decía, ¿no? De realmente verse al espejo y darse esos minutitos para decir, ver, fuera de todas las máscaras que me siento obligado a ponerme en determinados contextos, ¿quién soy yo ahorita? Conmigo mismo, ¿no? Con mi
0: reflejo. Sí, <risa> sí qué que, que fuerte... Qué fuertes aprendizajes, qué bonitos y, y justo eh, qué padre, ¿no? Una vez que te aceptas, una vez que entiendes qué es lo que te define, entiendes qué es lo que los demás te han asignado y que es justo como parte de lo que él nos compartía. Y, y te animas también a decir, este soy yo, a compartir, esta persona soy yo. A mí algo que se me hizo muy valioso de lo que él nos compartía es justo el... Ahora que ya sé quién soy, lo comparto y digo, esta es, este es David, esta es Mariel, esta es Jimena. Eh, pero no sabemos muchas veces justo el impacto que podemos llegar a, dar, a hacer en los demás, ¿no? Justo al, al mostrarte tal y como eres, tal vez puedes motivar a los demás. A, a también mostrarse, a ser, a ser valientes, a, a ser fuertes, a querer también compartir quiénes son, definirse y, y sentirse orgullosos de eso. Y algo que también al final reflexionamos mucho con él es este, no tenemos que ser famosos, no tenemos que ser influencers para poder compartir in, información que sea valiosa. Nosotros mismos desde el lugar en el que estamos podemos y llegamos a tocar a gente por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros pensamientos, por medio de mil cosas que nos definen a nosotros, estamos compartiendo un mensaje. Yo sé que ser lo suficientemente eh, conscientes de que eso estamos haciendo todo el día, a todas horas, compartiendo mensajes. Entonces, si ya sabemos que tenemos este poder de hacerlo y de compartirlo con los demás, hay que ser responsables. Hay que ser un uso súper responsable de esta voz que tenemos y, y, y de esta capacidad que tenemos de permear en los demás y de impactar en la vida de los demás. Entonces, eso es algo que igual a mí se me hizo, o sea, me hizo reflexionar muchísimo en, en, en lo que quiero compartir, ¿no? en lo que quiero transmitirle a los demás y cómo quiero trascender en los demás. Se me hizo algo súper, súper valioso. Ahora vamos a, a entrar al siguiente episodio que tuvimos con tu prima, con Anne-Sophie. Y la verdad es que, wow, a mí me, me fascinó ese, ese episodio. otra sí, invitada más joven. Sí, partiendo justo de... Se, se notaba esta... esta eh, Diferencia de este aura de juventud. Ajá. Esta brecha generacional, no quería decirlo, pero sí. Eh, y, y lo padre, ¿no?, de, de, de la oportunidad tan bonita que ella ha tenido de estar rodeada de contextos tan diferentes que al final son lo que la han hecho es hoy en día, ¿no? De tener padres de diferentes países y después de haber vivido en otro país diferente a donde son estas, estas culturas que, que tienen sus padres, eh, definen quién es ella hoy en día. Y se me hizo un, un episodio súper valioso porque hablábamos también de... Cómo todas estas cosas o estos diferentes inputs que vienen de diferentes culturas definen quiénes somos hoy en día y definen cómo pensamos hoy en día, ¿no? Y cómo justo algo tan... tan Creo que damos por hecho, ¿no? El, el idioma con el que nacemos, los idiomas que tal vez llegamos a aprender y, y llegamos a, a manejar. Eh, pero ¿cómo también eso? El idioma es un reflejo de la cultura, que lo creo. Y el idioma es un reflejo de cómo la sociedad piensa. Entonces tal vez cuando justo, tal vez no tenemos la oportunidad de estar viajando a diferentes países para conocer su cultura, pero tal vez si, si logramos o si nos interesa conocer otro idioma, también por medio del idioma podemos llegar a conocer la cultura, ¿no? que lo creo. Y eso tal vez puede también llegar, o no tal vez más bien, llega a, a aperturar nuestra mente y llega también a, a, a crearnos diferentes maneras de ver el mundo. Entonces yo me quedé como súper feliz de, de esa plática porque, porque dije, qué maravilloso es que justo podamos ampliar nuestra manera de pensar por medio de los otros idiomas. Qué maravilloso es que justo eh, de este modo podamos romper barreras, ¿no? Que tal vez el idioma o la cultura en la cual vivimos tiene y cómo podemos ver que en otras culturas no se tiene. Entonces, justo creo que es algo que, que me encantó de, 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 de la plática que tuvimos con Anzofi.
1: Ay, sí, no, por supuesto. Creo que yo me quedé con esto Cuando, La verdad es que no lo dices, me reflejé demasiado con todos esos aprendizajes y sobre todo también sobre cómo este, podemos aterrizar eso al diálogo interno con nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. Y a reflexionar sobre las mismas palabras que elegimos usar. Sí, ¿no? Entonces, creo que en mí ha trascendido un poquito en eso cuando de repente empieza a ver todo gris o algo así tremendo, ansiedad. No Digo, a ver, me estoy refiriendo esto? ¿Qué tipo de palabras estoy usando para describirlo? ¿no? Y ahí no solo me permite generar distintos, como, puentes de empatía, comunismo y y lo que me, me permite, siento yo, hacerlo un poco más este, objetivo, ¿no? El asunto, y me da eso más paz. Y bueno, a mí me encantó, pues, reflexionar con los demás, me encantan, Sofía, pero bueno, y luego justo decidimos, tú y yo, que ya era momento de darnos una pausa y reflexionar, porque Podríamos ser incongruentes y no darnos un momentito para reflexionar. Tuvimos nuestro episodio sobre la trascendencia de los jóvenes colectivos en el que reflexionamos sobre cómo ha sido nuestra experiencia de crecimiento al integrarlo en nuestra vida, ¿no? Y creo que fue un momentito muy sano para las dos en el que pudimos reflexionar sobre desde lo que ha implicado aprender y desaprender mil cosas sobre desde qué se puede comprar al principio hasta editar, llevar las redes, este Spotify todo esto hasta lo que implica ser vulnerable frente a esto ¿no? a esto, bueno señale la cámara para los que los escuchan este, porque justo es pues dejar un un granito de arroz tuyo, <risas> <Ay. Ajá. risas> para que cualquier persona en el mundo pueda verlo, la cuestión de mundo sé, ¿no? y pueda escucharlo. Y es como todo este proceso de, desde si lo que estoy diciendo está bien, ¿no? si se vale lo que estoy diciendo, hasta cómo voy a hacer para que lo que alguien más tenga que decir realmente aporte y, e impacte en esa ¿no?
0: Sí, sí, 100%. Y como bien dices, era, era ser justo con Brentes con el momento igual en el que estábamos viviendo porque al final creo que para nadie o, o, o para muchas personas sí nos fue un poco difícil, ¿no? como esta, esta pandemia que parecía nunca terminar, que tal vez ahorita estamos viendo un poco más la luz. Eh, de que está regresando un poquito a toda la normalidad pero esta necesidad ¿no? de crear relaciones, era lo que, lo que hablábamos mucho como eh, la importancia ¿no? de, de crear relaciones, de salir de hablar, de conocer a gente y es algo que de lo que estuvimos privadas durante mucho tiempo, incluso Jimmy y yo nos, nos habíamos visto en muchísimo tiempo de manera presencial y, y es algo que ya nos estábamos dando cuenta que nos está faltando nos está costando trabajo, ¿no? como ya vivir sin eso, sin, sin poder crear nuevos vínculos. Entonces creo que sí fue un episodio justo que nos ayudó a aterrizar un poco el cómo han cómo el proyecto en sí ha trascendido en nosotras, cómo justo el tener esta oportunidad de a pesar de no poder salir a la calle y conocer a gente nueva, yo poder conocer a gente del círculo de gimnasia, pudiera poder conocer a gente de mi círculo por medio de estas videollamadas, ha sido que al final creo que nos ha servido muchísimo más para digo todos somos seres sociales, pero más para para personas que nos gusta crear vínculos. ¿no? y conocer la experiencia del otro y ser empática con el otro entonces sí fue un episodio muy bonita para los dos de poder reflexionar cómo, cómo ha sido algo que nos ha ayudado mucho y nos ha este, permitido como bien decía Jimé deja el granito de arena también de los demás ¿no? de las experiencias que vienen y nos cuentan y nos comparten cómo podemos hacer para que llegue a más personas y, y más personas puedan darse cuenta de que tal vez estamos viviendo cosas muy parecidas, ¿no? o tal vez tenemos crisis muy parecidas o tal vez pensamos muy parecido entre nosotros, entonces fue un episodio muy bonito entre nosotros dos y el, el siguiente episodio justo va un poquito ligado con, con la pandemia estuvimos con Monse, con Monse Salmonte. Ella es una doctora que estuvo al frente durante todo, toda la pandemia, ha estado durante todos estos semáforos rojos, ha estado al frente de la batalla contra el COVID. ¿no? Ha sido justo, labora en un hospital 100% atención COVID. Entonces, eh, ella la verdad es que nos, nos, era un perfil que buscábamos muchísimo tener ya en, 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 en el podcast porque... Nos interesaba muchísimo saber, ok, ya sabemos cómo estamos viviendo nosotras el COVID, ¿no? Sabemos cómo justo tal vez desde este encierro ha sido algo difícil, pero ¿qué pasa con, con los médicos? ¿Qué pasa con esa gente que no solamente está sobreviviendo en su día a día, sino va a su trabajo a ayudar a que otras personas sobrevivan? Y va a su trabajo también con este miedo de sobrevivir, ¿no? Porque no estábamos, durante este año y medio yo algo que, que, que reflexiona mucho fue justo, no estábamos nada más viviendo, sino estábamos alertas todo el tiempo tratando de sobrevivir. Entonces, qué pesado, ¿no? Qué pesado y, y fue súper, súper enriquecedor escucharla a ella, escuchar justo cómo han sido los mecanismos que ella ha adoptado para poder sobrellevar esta... Esta constante crisis ¿no? de, de estar en contacto o, o muy, eh, muy, muy expuesta ¿no? a la muerte, a, a, a tal vez tener justo que también dejar sueños o planes que tenía con respecto a su carrera y a las decisiones que había tomado para poder especializarse, a tener justamente que... pues Hola, llegó una pandemia, ¿no? Llega una sí. pandemia a moverte el mundo, a moverte los planes, a moverte eh, todo lo que tenías planeado y también justo cómo lidiar con esa incertidumbre ¿no? Que, que pues se vino fuerte. No, se vino fuertísimo, fuertísimo. Y
1: yo también algo que me acuerdo que me reflexionaba mucho era sobre cómo también cambió mucho su rol, no solo en cuanto a lo que ella eligió dedicarse, sino al estar como tanto tiempo con tantos pacientes en esa ala cerrada de, de, de COVID en donde nos decía que traen, traen tanto equipo que apenas se les ven las casas y son los, los únicos seres a los que los pacientes ven, ¿no? Entonces también como transformarse a este como como ser de que, que tiene que transmitir también a las personas que están ahí un poco de esperanza ¿no? Sí. Y eso también se me hace como unas condiciones muy específicas para las cuales no creo que ella haya elegido prepararse, ¿no? que como os decía, al final es medicina, ¿no? Es medicina, esos los principios y por supuesto que, que, que lo ha hecho un hecho increíble, Para a mí me pareció súper admirable la forma en la sí. que ella decidió tomar esto, ¿no? Porque creo que también ella se convirtió como en una persona admirable para sus colegas, ¿no? Porque pues, no sí. todos lo manejan que alguien lo está intentando hacer, desde como nos decían en las respiraciones en las mañanas, en los y comiendo bien, y vitaminas, y todos los que nos dio, creo que fue pues, una, una reflexión muy, muy interesante, sumamente, uh, muchas emociones, ¿no? Porque pues nunca habíamos, bueno yo nunca había uno, uno, sido realmente empático, cómo lo han vivido los médicos que están ahí en las, sí. en las trincheras ¿no? entonces pues bueno ese fue bueno, un episodio que, que me marcó mucho y nunca se me va a olvidar sobre cómo el cuerpo sigue el amor ¿no? sí. el cuerpo sigue el sí. agua. ¿no? y bueno, luego tuvimos un episodio súper loquísimo sí. <risa> con mi querida Mia en que hablamos sobre el poder que tiene la trascendente ¿no? El, de la trascendencia semana la siguiente etapa de la trascendencia humana uh -huh. Uh -huh. y esto hablamos un poco de todo ¿no? creo que ha sido el episodio en el que hemos abarcado como más temas dentro de un lapso de tiempo este, pues relativamente como y me pareció súper interesante la reflexión que a la que llegamos. Que a lo mejor la siguiente etapa, y si no me equivoco, que pues me diste, tomaré. Pero, como en la siguiente etapa, a lo mejor es como back to basics, ¿no? Sí. Es, es, es esperarnos en hacer más conexiones humanas, ¿no? Y no tanto las que podemos llegar a hacer en nuestros celulares o en una videollamada o en las redes sociales, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante y muy bonito porque también podemos reflexionar sobre cómo las respuestas para saber esta consiguiente etapa hasta para empezar a saber cómo trascendemos a vida en el show están en el autoconocimiento, ¿no? Y en cómo decidimos hacernos espacios para conocernos a nosotros mismos para evaluar cuál es nuestro rol en un determinado interno, ¿no? ¿no? Y justo como como ir
0: sobrellevando cualquier cosa que, que vaya Ay, sí. este Creo que justo fue muy, fue, fue muy bonito porque al final sí es un tema que nos, nos gusta mucho a ti y a mí. Eh, y, y hablábamos con, con Esme de, como bien dijiste, de muchas cosas. Pero algo que también se me, se me quedó muy, muy grabado es cómo podemos realmente llegar a trascender ¿no? y, y, y como tal vez justo pensamos que solamente la trascendencia es algo que sucede como en, en lapsos muy grandes, ¿no? pensamos en que es algo muy, muy mac muy, muy grande, muy magno muy, muy, que, que tal vez tienes que llegar a hacer cosas muy muy grandes para poder impactar en los demás, pero como bien hablábamos y tal vez retomamos en otros episodios son, son, son pequeños detalles, son pequeños ejemplos que damos a los demás son pequeñas eh, incentivos o, o pequeños eh, modelos a seguir que nos podemos llegar igual a convertir ¿no? por medio de estas pequeñas acciones que compartimos con los demás, entonces se me hizo súper valiente y, y súper bonito, ¿no? como el, el, la responsabilidad siempre, siempre debe estar presente, tenemos que ser responsables y, y, y va muy ligado justo con este back to basic que, que decíamos de Tal vez justo hoy en día, eh, como es tan fácil compartir cosas en redes sociales y como estamos tan inmersos en las redes sociales, eh, damos por sentado, ¿no? Que, que es algo, damos por sentado el trascender, porque es algo que se puede dar de manera tan natural y tan, y tan rápida, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si damos un paso atrás y, y nos damos cuenta de que sí si es un privilegio poder trascender es un privilegio poder conectar con las personas que nos están escuchando ahorita y es, y es algo muy valioso que hay que aprovechar o sea, si ya tenemos las plataformas, si ya tenemos la oportunidad de llegar a los demás por medio de las redes sociales si vamos a ir a algún lugar y vamos a compartir alguna idea no hay que dar por sentado estas oportunidades de poder conectar con los demás porque creo que aún más ahorita en pandemia que no hemos podido conectar tanto con los demás esa o sea, pues una reflexión muy bonita del no hay que darlo por sentado, porque de un día para otro sí se nos puede quitar o sí se nos puede ir de las manos. Entonces hay que hacer uso de esta, de esta capacidad y de esta, de esta pues, ventaja que tenemos eh, de manera responsable y siempre tratando de compartir justamente aquellas cosas que nos muevan y que, y que sintamos que, que a los demás les pueda hacer bien para crecer todos como sociedad pero sí, se me hizo súper su, bonito y llegamos realmente a, a hablar de cosas bien padres con Esme. Les, <risa> les, les, les los invito muchísimo a que, sí, a que lo escuchen. Hablamos de los símbolos, sí. de tarot, de, 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 de muchas cosas súper interesantes. Entonces, súper sí. invitados a que, a que nos escuchen. <risa> eh, el siguiente episodio que grabamos, lo grabamos con una psicóloga, su nombre es Andrea Naya, y hablamos acerca del no binarismo. Este era un tema que en lo personal yo, yo quería tratar mucho, porque lo mismo, regresamos a las redes sociales, estamos en redes sociales y vemos que hay mucho movimiento y hay mucho ruido con respecto a este tema, pero también vemos que hay mucha desinformación o tal vez mucha información que se contraponía ¿no? o que no lograba yo entender realmente a qué se refería. Que, que era? Que, que todo? Entonces buscamos a, a, a una experta como Andrea Naya para que viniera y nos dijera vámonos a lo básico. Vámonos a lo básico y hay que entender qué es el género, hay que entender qué es el sexo, hay que entender la diferencia entre ambos, hay que entender cuál es la identidad de género, hay que entender cuál es la expresión de género que cada uno de nosotros queremos expresar a través de nuestra vestimenta o nuestra actitud o demás. Y también hay que entender que también hay una... Eh, atracción, ¿no? o una orientación entonces todas estas cosas son diferentes elementos que nos componen a cada uno de nosotros pero cada uno de nosotros podemos llegar a vivirlo diferente entonces justo algo de lo que hablábamos mucho con ella es hay tanta diversidad en este mundo y tantas veces estamos en, como encasillados en nuestra propia realidad que omitimos esta diversidad que existe en los demás entonces tratar de entender o conocer o aprender sobre algo diferente a lo nuestro pues implica muchas veces una barrera, porque, porque no sabemos qué es, ¿no? Y, y del desconocimiento espero pues, que no va a venir mucha empatía, pero eh, hay que aceptar que el mundo es diverso y hay que aceptar algo con lo que me quedo muchísimo de ese episodio, es hay que aceptar que que al final sí hay jerarquías, ¿no? Hablaba ella mucho de estas jerarquías entre, por ejemplo, heterosexualidad y homosexualidad, como la heterosexualidad tal vez tiene este mayor jerarquía, ¿no? Y está mejor ubicado socialmente o, o, o mejor contemplado, ¿no? Y, y, y justo yo me quedaba mucho con este pensamiento de hay que evaluar en qué aspectos de nuestra vida estamos privilegiados, porque seguramente por eso no nos duele y Porque seguramente yo al ser heterosexual no me duele ¿no? todas las luchas que los demás están viviendo. Pero tal vez al pensar en esta otra jerarquía entre hombre y mujer, donde sí estoy en desventaja, ahí sí me duele y ahí sí quiero que me escuchen y ahí sí quiero que se unan a mi lucha ¿no? o, o quiero que se unan a este movimiento en el cual también nos demos. Entonces yo creo que ese fue el aprendizaje más valioso de evaluar en qué aspectos de nuestra vida Estamos privilegiados y no nos afecta, pero que no por eso significa que los demás nos estén viviendo alguna desventaja ¿no? y, y tengamos que voltear a verlos y tengamos que voltear a escucharlos. Entonces se me hizo eso súper padre, súper, súper padre. Sí, por supuesto,
1: y que también. Hay que reflexionar sobre cómo nuestro contexto nos ha ido a lo mejor delimitando la forma en la que decidimos aceptar o no esta diversidad adentro de nosotros mismos, ¿no? Esto me acuerdo sí. que está en nuestros posts, pusimos esta parte como de la inclusión y esta analogía de así como decidimos nosotros construir un edificio sin rampas de acceso a personas con discapacidad, ¿no? pues nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo hemos decidido aceptar o no esa diversidad. ¿no? y también a mí me pareció sumamente interesante este approach que, que nos dio Andrea porque también yo me acuerdo que le preguntaba mucho sobre bueno pero qué como evento histórico qué es lo que ha hecho que no haya esa aceptación hoy en día ¿no? que apenas recientemente se esté hablando de eso se esté como aceptando justo que, que hay que todos lo viven distinto no pero que no por eso tienen que ser más o menos válidos de él. Y este como análisis un poquito histórico que nos dio rápido, para mí fue muy valioso. Creo que tenemos que partir de ahí, por pues, arriba este sí. ejercicio que hacíamos con Enrique, por ejemplo, de subirnos al, este, al globo aerostático y verlo todo desde un punto de vista holístico y entender otro tipo de implicaciones emocionales, sociales, políticas, ¿no? Que están en medio de, de, de todo esto. Es importantísimo para poder reflexionar sobre mundo de nuestro rol. Y número dos, justo tener estos fundamentos para crear estos nuevas puentes de patria, ¿no? Que justo, justo decíamos. entonces también un episodio sumamente interesante que este, es pues escúchenlo, <risa> escúchenlo por favor. Y bueno, justo luego tuvimos nuestro episodio con Ale y Eva de Dos Sonidos en el que reflexionamos sobre la importancia de la escritura como herramienta de autoconocimiento y en el que nos contaron ellas, creo que muy valioso que nos platicaran sobre cómo ha sido su relación con la escritura, cómo fue su historia de, de acercamiento a la escritura, y desde sus dos puntos como novelista, como publicista, y al final cómo reflexionamos que se tiene, nos decía Eduardo, tiene que empezar nada más con una palabra, con la primera palabra que si se te venga a la mente, y de ahí ya se debería
0: ¿no? Sí, no, y, y, y justo, eh, digo, nosotras como fieles seguidoras de Dos Sonidos y, y de la página tan bonita que tienen en Instagram y de la manera tan bonita que han logrado transmitir quiénes son ellas y también quiénes son las personas que ellas observan a través de su escritura. Se me ha hecho súper bonito, por eso todos sigan a Dos Sonidos, les vamos a dejar en redes sociales su... su su página para que puedan escucharlas, pero bien, como bien decías, o sea, lo, la, lo, lo tan interesante de, de escuchar estas dos maneras tan diferentes en las que cada una de ellas usa la escritura como una herramienta para conocerse mejor, para encontrarse, para, para identificar qué están viviendo, qué les duele, qué les gusta, que todo... Eh, se me hace maravilloso y algo que, digo, nosotros hemos tenido como mucho contacto con Ale porque es una de nuestras amigas más, más cercanas y más queridas eh, y, y de su arte, ¿no? de, de justo cómo usa los, los, los poemas cómo usa todo esto como un medio para expresarse pero también se me hizo como un gran descubrimiento escuchar a Eva y cómo, cómo usa las novelas no y cómo, cómo podemos también hacer uso de crear personajes para poder expresar lo que no estamos sabiendo comunicar porque eso es lo que ella decía que hacía a través de, de las novelas Noel es que muchas veces no sé cómo expresar esto que me está doliendo entonces voy a crear un personaje es un dinosaurio y va a venir y va a hacer esto, ¿no? porque eso es lo que estoy sintiendo sí. que está sucediendo en mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo sí, sí. podemos usar esta herramienta que tal vez me remonta mucho a cuando éramos niños, ¿no? Tal vez que dibujábamos, expresábamos, o creábamos historias sí. y, y no perder esta capacidad, ¿no? De, de utilizar diferentes elementos para poder conocernos y encontrarnos. Entonces, sí, se me hizo un episodio súper, súper padre, eh, que nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Y, y también que nos hizo a Jimmy a y a mí... Tener un poquito de... De más ganas, ¿no? De entrar a esto de la escritura Y ya veremos si para el próximo, la próxima temporada Les podemos compartir algo de, de... De lo que hemos estado escribiendo lo que vamos a empezar a escribir entre nosotras Para poder, justo, expresarnos Encontrarnos y, y usarla como una herramienta También para comunicarnos con... Con ustedes que nos escuchan Y, bueno, el otro episodio Que, que grabamos es con... Que es el último episodio de la temporada Grabamos con Les... Tierres, que es justamente una, bueno, una compañera de jimé de, de, del trabajo. Y, y wow qué padre la energía, qué padre todo lo que nos transmite a través de, de, de la pantalla. Ella se hizo madre primeriza en pandemia y era también un, un, un punto de vista de que nos interesaba muchísimo conocer porque, digo, yo como... Trabajando ¿no? durante la pandemia y sabiendo que ha sido difícil y sabiendo que ha sido retador ¿no? poder hacerlo en, en línea y demás. Yo escuchaba, por ejemplo, tengo compañeras que también son madres y decía, wow, qué, qué orgullo, ¿no? o sea, qué padre y qué, qué ejemplo, porque ha de haber estado súper difícil durante la pandemia haber... Este, aparte, ¿no? aparte del trabajo, aparte de tu casa aparte de tus pasiones, tus hobbies como también Leslie nos, nos compartía que tiene eh, pues también tienes que cuidar a, a, a tus hijos ¿no? y también tienes que cuidar a esta nueva criatura que llega a tu vida y que, y que pues, tu vida se torna un poco en, en, en ella, ¿no? entonces a mí algo que me queda, se me queda mucho de ese episodio es como, y se lo mencionábamos era como esta inspiración ¿no? que nos podía traer ella un poquito a a pensar que es posible, ¿no? que uno puede organizarse, uno puede lograr eh, congeniar las diferentes cosas que nos apasionan y si una de ellas es llegar a ser madre más adelante, que lo logres, ¿no? que, que te animes a hacerlo y si también vas a querer seguir trabajando, hay que buscar el apoyo dentro de la familia, hay que buscar todo lo que se pueda para no solamente eh, o para no quedarte con, con no hacer cosas que te hubieran gustado hacer, ¿no? Entonces, ella justo algo que nos decía es yo quiero llegar a ser un ejemplo para mi hija, ¿no? O sea, no quiero llegar y decirle tú puedes llegar a hacer todo lo que quieras, sino quiero decirle yo quería hacer todo esto y mira, lo estoy haciendo. Entonces, eso es, así es como ella quiere, está criando y está planeando cambiar a su hija. Lo cual se nos hizo como muy bonito que nos lo compartiera. Y pues nada, a mí me me fascinó este 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 episodio justo con este con este pensamiento me quedo el ejemplo es la mejor manera que tenemos sí, ¿no? Como para reflejar quiénes somos y quiénes pueden llegar a ser los demás
1: por supuesto yo también me quedé mucho con esta las carreteritas de motivación ¿no? y de conocer y estar conscientes de qué es aquello que nos motiva y lo que nos frena no para el... Y ahora que yo pienso, soy muy curioso que empezáramos la, primera, pues, la temporada con dos personas muy parecidas, ¿no? Sí. Y como que tanto Les como Regis como que me dejaron llena de esperanza. De y eh, pues en este caso ahora con Les también me quedo mucho con lo importante de justo de, de conocerse y saber ser resiliente y poder ser lo más optimistas de la forma sana, ¿no? Porque esa fue una impresión que me llevé porque, ¿no? A pesar de que les es así súper optimista, y todo, también es ¿cómo? pues yo también me caigo, tengo mis crisis, aprendo de ellas, las acepto, ¿no? Entonces, no entra como dentro de un positivismo técnico, ¿no? que es algo que también permea mucho hoy en día. No, solo ve lo positivo, ve lo ¿no? positivo, ve lo positivo. Y lo importante es que es también saber pedir ayuda, ¿no? Yo me acuerdo que ya nos mucho, sé cuándo pedir una y cuándo también me siento, me voy Entonces, bueno, pues en general, creo que fue una temporada maravillosa, con muchísimos este, aprendizajes. Y pues muchas gracias a todos los que nos, nos acompañaron a reflexionar un poco sobre cómo han trascendido en costo, todos nuestros invitados y los invitamos a volver a escuchar pedazos de nuestros episodios para que ustedes también hopefully encuentren algo en lo
0: que reflejarse sí, sí, agradecerles a todos muchas gracias por, por, por escucharnos y, y pues estamos emocionadas Jimmy y yo por empezar una nueva temporada en la cual podamos justamente brindarles una experiencia que les sirva ¿no? una experiencia de reflexión así como a, a nosotras nos ha servido y como estos episodios han trascendido en nosotras esa siempre va a ser nuestra misión que pueda eh, el invitado o las reflexiones que hagamos nosotras o las reflexiones que nos compartan por medio de las redes sociales puedan permear en todos los que estamos involucrados en esta comunidad entonces pues nada, agradecerte a <ríe> ti agradecerle a todos los que están aquí a los invitados que tuvimos a sí. quienes nos escuchan y, y interactúan con nosotros Ana Pau, muchísimas gracias. En verdad, esta temporada no hubiera sido lo mismo sin ti. Y esperamos justamente que para la próxima temporada eh, todo lo que estamos planeando para ustedes les guste muchísimo y, y, y pueda permear muchísimo en, en la vida de todos. Sí, sí, sí. Mil,
1: mil, mil gracias a todos. Gracias a mí también, María. Y pues bueno, por última vez esta temporada, recuerdo cuando las luces suenan.
0: <risa> Reflejos llevan. Bye. <laughs>